0: Música
1: Política vínculos,
0: vínculos, vínculos Los
1: desaparecidos que se buscan Los procesos de rebelión
0: Los movimientos sociales y ambientales
1: Su expresión en la literatura y en la canción Vínculos ¿Dónde estás? Papá no vuelves ¿Por qué? En el silencio de mi alma hay vacío sin ti papá hay vacío sin ti
0: Nuestro tema de hoy en el programa Vínculos es el muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Nos habla Carlos de la Parra, investigador y docente, director del Colegio Frontera Norte, institución especializada que contribuye a orientar el debate sobre este muro. Escucharemos también algunos fragmentos del cuento La Raya del Olvido, del escritor Carlos Fuentes. Vínculos.
2: Carlos de la Parra. Trabajo como profesor investigador en el Colegio de la Frontera Norte, la frontera México-Estados Unidos es una frontera de poco más de, de 3.000 kilómetros y une a dos países que yo diría que no podrían ser más emblemáticos de la definición de una frontera básicamente por las diferencias económicas, por las diferencias políticas, por las diferencias religiosas en lengua, en nivel de desarrollo, en nivel educativo. Es decir, de alguna forma, la, la, la frontera México-Estados Unidos es el sitio donde se unen no solo dos países, sino dos mundos. Conforme va avanzando económicamente Latinoamérica, México, Brasil, Costa Rica, Chile, países que van emergiendo como economías más, más, más avanzadas dentro del contexto latinoamericano, esto se empieza a, a convertir ya en una cuestión de índole pues vamos a llamarla globalizada, porque eh, la frontera México-Estados Unidos en, hace muchísimo tiempo no tenía una, una demarcación muy clara. Conforme eh, empezó a, a transcurrir los años de, de la década de, de, de los años 50, el siglo pasado, al final de la Segunda Guerra, hubo la necesidad de que muchos de los... De los veteranos de la guerra de Estados Unidos que regresaban a su país empezaron a ocupar espacios laborales que habían sido ocupados por un programa llamado el programa de braceros. Estos eran brazos latinoamericanos, principalmente mexicanos, que, que estaban ocupando espacios en, en el mercado laboral de Estados Unidos y que fueron desplazados.
1: Vínculos.
3: No puedo reunirme con la tierra porque esa raya me lo impide. La raya me dice que la tierra está dividida, la raya es otra cosa distinta de la tierra. La tierra dejó de serlo, se volvió mundo, el mundo es el que me quiso y me trajo desde la tierra donde dormía idéntico a ella y a mí mismo. Fui sacado de la tierra y puesto en el mundo. El mundo me convocó, el mundo me quiso, pero ahora me rechaza, me abandona, me olvida, me arroja de vuelta a la tierra, pero la tierra tampoco me quiere. En vez de abrirse en un abismo protector, me planta en una raya. Por lo menos el abismo me abrazaría, entraría a la oscuridad verdadera, total, sin principio ni fin. Ahora miro la tierra y una raya indecente la divide. La raya posee su propia luz, una luz pintada, obscena, totalmente diferente a mi presencia. Yo soy un hombre, no algo más que una raya. ¿Por qué se ríe de mí la raya? ¿Por qué me saca la lengua? Creo que desperté de una pesadilla y volveré a caer en ella. Los objetos más bajos, las cosas más viles, van a vivir más que yo. Yo pasaré, pero la raya permanecerá. Es una trampa para impedir que la Tierra sea tierra y me reciba. Es una trampa para que el mundo me retenga sin quererme. ¿Por qué ya no me quiere el mundo? ¿Por qué aún
0: no me acepta la Tierra? Nos habla Carlos de la Parra. Conforme
2: va avanzando este desarrollo del que estábamos hablando hace unos minutos, lo que ocurre es que empieza el diálogo entre México y Estados Unidos para tratar de frenar una migración que es prácticamente irrefrenable, porque existe un mercado laboral en Estados Unidos. Pero lo que hacen los, go los dos gobiernos es generar un programa de industrialización en la frontera. Esto genera plantas maquiladoras en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Nogales, Nuevo Laredo, Matamoros, o sea, a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos. El cerco se empieza a convertir en, en una divisa de cambio político y más o menos por el año de 1996 hay una ley que firma el presidente Clinton para hacer más severos los castigos a quienes estarían sorprendidos en Estados Unidos sin documentos. Y esto fue primero una especie de intento de los políticos por insisto, capitalizar el temor a esta presión demográfica de parte de los países de Latinoamérica y Estados Unidos. Obviamente, el 11 de septiembre de 2001, cuando se dan los eventos terroristas en, en Estados Unidos, eh, en las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono en Washington, y se desata toda una nueva realidad sobre cómo estaban los balances de poder en el mundo, la frontera México-Estados Unidos fue una, una víctima. Las líneas de espera para cruzar en forma terrestre de México-Estados Unidos cambiaron de, de, de ser una espera de 45 minutos a 60 minutos a prolongarse hasta 5 horas. O sea, la severidad con la que empezó y el rigor con el con que se empezó a, a inspeccionar absolutamente todo vehículo que cruzara Estados Unidos, absolutamente todo peatón que cruzara Estados Unidos, problematizó muchísimo. Y esto solo lo que hizo fue aumentar esta aprensión de qué era lo que estaba al sur de la frontera. Y en el 2006 el presidente Bush firmó una ley llamada la Ley del Cerco Seguro que buscaba tener tres cercos a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, los cuales quedaron hasta cierto punto inconclusos, eh, porque hay sitios en donde todavía se puede en forma peatonal cruzar. Pero en el proceso de, de, de esto se da un, un gran despertar de organizaciones de la sociedad civil estadounidense, en los estados de Texas sobre todo, que se manifestaron en contra. Hay una manifestación muy, muy clara y muy recurrente de alcaldes fronterizos texanos que se declaran en contra de la construcción del muro. La presidenta del campus de Brownsville, de la Universidad de Texas, le negó el acceso al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos porque el cerco por donde estaba proyectado segmentaría una parte importante del campus de la Universidad de Texas ahí en esa ciudad. Es decir, hay un despertar de la sociedad que empieza entonces a enconarse entre los que están a favor de los derechos humanos, los que señalan que el muro es un elemento que problematiza un fenómeno natural global de un mercado laboral internacional y que víctima a migrantes que tienen necesidad de, de irse por sitios ahora más inhóspitos, ya sea en el desierto sonorense o en el desierto californiano o en las montañas, y que el padecimiento humano será muy severo. Hay una contabilidad superior a los 4.000 fallecimientos en un periodo que no recuerdo exactamente cómo lo midieron, pero este, en cuestión de años hay enorme cantidad de fallecimientos de gente que se quedó en, en el camino.
3: Una voz llega de un lado de la raya y me dice, «Estás pasando». La otra llega del otro lado y me dice, «Ya te moriste». La primera voz, la de lado, que no es el mío, que está detrás de mí, habla en inglés. Y pasa, güey. La otra, enfrente de mí, la de lado mío, habla en español. Ya se murió, se petateó, estiró la pata, levantó los tenis, se fue a empujar margaritas, ya se murió. ¿Quién? Eso no me lo dice nadie. Nadie me devuelve mi nombre.
2: El muro fronterizo generó una división que se sentía como exógena. Siendo fronterizo, le puedo decir que la política de Washington se sentía como no propia de las comunidades locales en California, en Arizona, Nuevo México y Texas, y que esto generaba un costo económico para las comunidades fronterizas, sobre todo las norteamericanas, porque en la frontera México-Estados Unidos las ciudades mexicanas típicamente son mayores a su contraparte del otro lado de Estados Unidos, con la excepción hecha de la ciudad de Tijuana que colinda con San Diego. Casi todas las ciudades, si no es que todas las ciudades en la frontera México-Estados Unidos son mayores del lado mexicano y obviamente que el mercado de las comunidades norteamericanas es muy bien concurrido por compradores mexicanos. El segundo problema, sumamente grave, es el impacto ambiental.
3: Arriba y atrás de mí está el norte. Pero en vez de anunciar el principio como yo lo acabo de desear, la voz de la estrella me dice, vas a pasar. You are going to pass away. Pasaré. Seré polvo y regresaré al polvo, soy el señor del polvo, el señor polvoroso, soy barro y regresaré al barro, seré el señor del barro, el señor. Esta vez no grité, aprieto entre mis manos las ruedas de la silla, las araño con furia y desconcierto. Estoy a punto de saber. No quiero saber. Una intuición horrible me dice que sí sé. Voy a sufrir. Dejo de mirar a la estrella del norte. Miro mejor a la tiniebla del sur.
0: Para
1: donde mires, papá, de este lado de la frontera o del otro, hay injusticia y tú no la vas a arreglar. Ay, tampoco nos vas a obligar a seguir tu camino, viejo terco, viejo pendejo. Con razón dicen aquí en la escuela gringa que nace un pendejo por minuto. No te pusimos una pistola en la cabeza para que nos tuvieras y nos educaras. No te debemos nada, eres un lastre. Si por lo menos fueras políticamente correcto, nos avergüenzas. Un comunista, un mexicano, un agitador, no nos diste nada.
0: Nos habla Carlos de la Parra, investigador y docente, director del Colegio Frontera Norte, institución especializada que contribuye a orientar el debate sobre este muro. En un
2: par de libros que... Se nos pidió a una colega, la doctora Ana Córdoba y a un servidor, el primero de ellos encomendado por el secretario de Medio Ambiente mexicano. Hicimos un recuento de cuáles eran los impactos que tendría el muro fronterizo, porque era muy evidente que una barrera artificial sería un problema para un ecosistema natural. De por sí, las fronteras y la, y la naturaleza no se entienden. No hay fronteras tan drásticas, draconianas en, en la naturaleza como una línea política. Todas las fronteras en la naturaleza son muy graduales y aquí se iba a segmentar migraciones de, de mamíferos, se iba a segmentar escurrimientos hídricos, inclusive en ocasiones hasta el transporte eólico de semillas sería eh, interrumpido por razones de la iluminación que necesitaba la patrulla fronteriza se espantaban en varios sitios la concurrencia de murciélagos que son insectívoros que controlan plaga y que benefician a cosechas cercanas a la frontera México-Estados Unidos, sin hablar del hecho de que segmentaba por lo menos dos áreas naturales protegidas muy notables y prominentes en, en la frontera México-Estados Unidos, el desierto del Altar y el Pinacate en el desierto de Sonora y Maderas del Carmen con el Big Bend que está en, en la zona de Coahuila y el estado de Texas. Entonces, panorama muy, muy, muy amplio de impactos que sentimos nosotros que son víctimas de un clientelismo político porque debo cerrar este, esta primera intervención diciendo que estos grupos de las, de las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos que se entrevistaron con congresistas de Estados Unidos, nos relataban el hecho de que los congresistas volteaban hacia ellos a decirles no tienes que convencerme de que esto no va a frenar, los efectos que pretende frenar pero no hay nadie en Estados Unidos que vaya a comprarme ese producto yo prefiero seguir vendiendo el producto que se llama seguridad nacional los votantes eso es lo que esperan entonces yo necesito seguir apoyando la construcción del mundo
3: Qué distinto de mi propio tiempo de aprender a leer y escribir tomar medicinas recibir la tierra Dejar el H. por el pavimento, mirarse en los aparadores, comprar periódicos, saber quién era el presidente, meterse en la cabeza los artículos de la Constitución. Y qué diferente del tiempo de mis hijos, refrigeradores y televisiones, el día sin naturaleza, la noche iluminada, la comida preparada sin manos, la envidia del bien ajeno, las ganas de creer en algo. ...y no encontrar nada... ...las ganas de saberlo todo... ...para acabar sabiéndolo todo de nada... convencidos de saberlo todo... ...alarmados por lo que puede saber... ...un pie desnudo... ...ignorante... ...con razón son tan distintos...
0: VÍNCULOS La migración de los mexicanos... ...hacia los Estados Unidos... ...motivada históricamente... ...por factores laborales es uno de los procesos sociales más importantes que caracterizan a México. En el libro El Muro Fronterizo, Carlos de la Parra y Ana Córdoba señalan que el nuevo muro, más allá de sus implicaciones de política internacional, ha tenido elevados costos humanos e impactos negativos sobre especies y ecosistemas que no saben de fronteras.
2: El Colegio de la Frontera Norte, que es una institución regional fronteriza creada en 1982, y que tiene oficinas en Tijuana, Mexicali, Nogales, Ciudad Juárez, Matamoros, Piedras Negras, Monterrey, pero son siete ocho sedes que existen a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Y el, y el propósito del, del colegio es ser un, un testigo científico de qué es lo que está ocurriendo como fenómeno en la frontera México-Estados Unidos. Hay un segundo libro editado en 2012, también por el Colegio de la Frontera Norte, y el título de ese libro es El muro fronterizo entre México y Estados Unidos, como subtítulo, Espacios, instrumentos y actores para un diálogo constructivo. También coordinado por la doctora Ana Córdoba y por Carlos de la Parra, coordinadores del libro, con la colaboración de Eduardo Peters. Y este segundo libro pretendió dar una serie de recetas sobre cómo avanzar en, el, en un diálogo constructivo porque este libro lo que hace es que reconoce que a pesar de la cordialidad que se pueda decir y el, y el, y el gran avance que ha tenido la relación México-Estados Unidos, si existe un solo tema en donde jamás se podrán poner de acuerdo los dos países, es en el tema del muro fronterizo, ¿verdad? Porque para, como comentaba, para los políticos norteamericanos, el muro fronterizo es una necesidad política y para... El, los políticos mexicanos es todo lo contrario, diametralmente opuesto. O sea, aunque exista en algunas conversaciones privadas el reconocimiento de que el vecino puede construir en su territorio lo que le dé su gana, no podemos, como mexicanos, como políticos, aceptar que esto no constituye una afrenta para, para la relación México-Estados Unidos.
3: ¿Cómo se llama mi hermano? No puedo contestar mientras no sepa cómo se llaman todos y cada uno de mis hermanos anónimos. ¿Por qué cruzan la frontera? Para todo tenemos argumentos distintos. ¿Él? ¿Los gringos tienen derecho a defender sus fronteras? Yo. No se puede hablar de Mercado Libre y luego cerrarle la frontera al trabajador que acude a la demanda. Él son delincuentes. Yo son trabajadores. Él vienen a una tierra extraña. Deben respetarla. Yo regresan a su propia tierra. Nosotros estuvimos antes aquí. No son criminales son trabajadores.
1: Otra vez en este momento Esclavitud, cadenas arrastrando Él es un mero, ambulante charlatán Arrastrado del pasado Porque no debemos ser Solini, Adolf Hitler, Pinochet La tierra tiembla cuando recuerda No respeta a la mujer No respeta razas No respeta vida Toda la humanidad Pero a mí no me compra mi alma
0: La construcción del muro de Donald Trump también afectará a los migrantes centroamericanos. Escuchemos al doctor Carlos Heredia, autor del libro El sistema migratorio mesoamericano.
4: El libro titulado El Sistema Migratorio Mesoamericano, publicado por el Colegio de la Frontera Norte y por el Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, ambos centros públicos de investigación mexicanos, manda dos mensajes. Primero, hay un sistema migratorio establecido fundamentalmente entre los tres países del Triángulo del Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, y México los cuatro países tienen dos cosas en común, por lo menos, que envían trabajadores migratorios a Estados Unidos y que tienen tratados de libre comercio con el país del norte. Ya está establecido un sistema migratorio porque México envía trabajadores a Estados Unidos desde hace más de un siglo y Centroamérica desde los años 1970 por lo tanto, ese sistema migratorio tiene que verse en su conjunto. El proceso migratorio ya no puede analizarse país por país de manera separada, sino de manera conjunta en este sistema migratorio regional. We need to build a wall. Cada país necesita, por supuesto, sus propias leyes migratorias y necesita tener una visión regional del sistema migratorio y, por lo tanto, insertarse esa visión de la política migratoria en un diseño para el desarrollo regional integral. Ahora que estamos viendo la propuesta de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo del Norte la Conferencia de Seguridad y Prosperidad en Centroamérica que se hizo en Miami hace apenas algunos días entre Estados Unidos y México junto con los tres países del Triángulo del Norte, me parece fundamental precisar que es equivocado plantear un enfoque militar o un enfoque únicamente de control, detención, deportación en la migración para hacer frente a un proceso que es mucho más complejo y que tiene que abordarse fundamentalmente desde el desarrollo local y regional integral. Es decir, a mí me gustaría que hubiera una alianza que apuntara a las raíces del éxodo, que son, todos lo sabemos, las dificultades económicas, la falta de oportunidades económicas, la violencia muy extendida y muy arraigada en los cuatro países, incluyo mi propio país, México, y, digamos, la falta de oportunidades de formación, capacitación, educación, entrenamiento de los jóvenes para una economía que hasta hoy está afincada en bases extractivas y de uso intensivo de recursos naturales, pero que cada vez más estará apostándole a la economía del conocimiento. Por lo que toca el muro, la decisión del gobierno de Donald Trump, la orden ejecutiva de construir un muro, tiene un mensaje implícito y uno explícito. El implícito es, cada país puede defender sus fronteras como quiere y puede decidir si erigir una barrera, o no, en la frontera con otro país. Pero el, el mensaje explícito es que es la primera vez que hay una decisión de una de las partes para construir un muro en, que divide a socios comerciales. México creía que era América del Norte, y veía hacia abajo al resto de América Latina, con la orden ejecutiva del de presidente Trump, nos, nos despertamos con la novedad de que ya no nos consideran parte de América del Norte, pero tampoco somos plenamente parte de una América Latina que sintió que nos hemos alejado en las dos últimas décadas de Centroamérica y de Sudamérica. México no cree en los muros. We're going to build a wall. It's going to be built. México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y entonces le dijo al resto de América Latina, nosotros jugamos en las grandes ligas, ustedes juegan en las ligas menores, así que solo nos interesa aliarnos hacia y vincularnos hacia el norte. Esa fue una decisión, por supuesto, muy equivocada y ahora pues estamos pagando el precio de una gran incertidumbre respecto a lo que va a pasar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también una impreparación para el escenario que presenta Trump.
0: VÍNCULOS Para Carlos de la Parra, la construcción de un muro entre México y Estados Unidos generaría más problemas que beneficios. El diseño del muro fronterizo debe replantearse de su propuesta inicial, y hacerlo más amigable con la dinámica física, natural y social de su región binacional Vínculos
1: Vínculos vínculos. 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 Literatura Música Política vínculos.
0: Vínculos. vínculos
1: Invitados expertos mexicanos Doctor Carlos de la Parra Doctor Carlos Heredia Cuento La Raya del Olvido de Carlos Fuentes Actor Gerardo Arce Actriz Karina Mora Locución Víctor Salazar Música Lila Downs Producción María Steiner Edición y montaje Paolo Marín Agradecimiento a Olga Marta Mesén Esto es una producción de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica Te recuerdo Amanda Literatura, música, mojada, política Corriendo a la fábrica donde trabajaba
4: Manuel vínculos.